0: 142， 从70年代到90年代， 2 0世纪70年代的英国为宏观经济和社会学治理提供了一个永久的痛苦的案例。与几乎所有其他发达国家相比，英国的经济持续下滑，按绝对价值计算，甚至低于自己早期的生产水平。1 9 7 3至一九七四年的能源形势发生巨大变化。使英国和其他西方国家从中东进口的石油价格上涨了四倍，给经济雪上加霜。不过，这刺激了英国在这十年里去开采北海的石油和天然气。凭借核电站和水电计划，以及丰富的煤炭供应，英国在很多方面都能比其他许多竞争对手更好地应对这些新的困难。但是，石油价格的大幅上涨。不可避免地推动了自1919年以来最严重的通货膨胀。工会施压，要求在1975年底工资增长 30%， 这进一步加剧了通胀。英国的通货膨胀继续保持在历史高位 ，1980 年曾一度超过 20%， 随后在1982至1983年降到相对容易控制的 10% 左右。此后，由于工资增长放缓。以及许多商品实际价格相对下降，货币供应受到限制。到1987年秋季，通货膨胀率下降至百分之四左右。随着价格上涨以及工资和其他各项成本的压力，失业再次成为英国国内主要的祸害。到1980年，失业人数已超过200万，是自30年代以来的最大规模。随着政府投资和货币供应的减少，到1983年春季。失业人口已经超过三百万，之后三年，失业人口一直保持在这一惊人水平，甚至有所上升，直到一九八七年经济增长有所恢复，失业人数才小幅减少，下降至三百万以下。经济的中心似乎出现了严重的溃烂，几十万人，其中许多是青少年或其他年轻人，注定在数年内要依靠国家救济，而公共福利服务正在递减。有证据表明，其他方面也有所下降。虽然人口继续增加，从1951年的五千多万增加到1981年的五千六百多万，但人们注意到 ，1975 至1978年期间，实际上人口有所下降。在经济衰退期间，出生率急剧下降，而老年人口比例增加，这给社会服务带来了压力。老年人必然依赖于身体健全的就业人员创造的财富。其结果对社会结构最具破坏性。一九七四至一九七五年是通货膨胀失控的最初阶段，紧跟着是政府与工会签订不安的所谓社会契约时期。契约是威尔逊和后来的卡拉汉的工党政府跟工会谈判的结果。工会同意调整他们的工资要求，以换取针对其需求的特定政府政策，特别是工作保护。此后没有发生过严重的罢工，直到1978至1979年所谓的“不满的冬天”，当时公务员甚至包括市政公路的挖墓人都发动了一连串的罢工，帮助保守党选举获胜。此后，工会继续坚定地举行维护工作权的示威活动，抗议削减公共支出和高失业率。不仅传统上脆弱的地区，如苏格兰。莫西塞德郡和东北部，甚至曾经繁荣的地区，如西米德兰兹郡，失业率都达到百分之二十以上。在钢铁行业，康塞特、肖顿和科比等大工厂永久倒闭。因医疗卫生和教育服务投资减少，以及艺术和环境支出减少，人们的生活质量间接受到影响。英国现在成了后凯恩斯主义滞胀现象的典型例子。即同时出现了工业衰退和高通胀，这些经济压力严重影响了七十年代的社会稳定。他们助长了其他已经十分明显的社会、社区或种族的紧张局势。最令人不安的案例仍然是北爱尔兰，英国最高的失业率加剧了新教徒与罗马天主教徒之间根深蒂固的种族和宗教仇恨。整个七十年代。北爱尔兰的局势变得越来越令人担忧，民权运动的成功冲击了原来的统一主义的主导地位。1972年的斯托蒙特大会支持英国议会的直接统治，但临时派爱尔兰共和军重新开始制造暴力，同时伊恩·佩斯利牧师发表侵略性的反教皇言论来蛊惑民众。无疑，斯托蒙特大会的闭幕没有使双方实现和平。军队继续在伯格塞德和福尔斯路上巡逻，在阿尔斯特和南部的爱尔兰共和国之间发生了紧张的边界事件，因为爱尔兰共和军从爱尔兰共和国获得资金和武器。有时，北爱尔兰的地方性暴力事件会跨过大海，蔓延到英国本土，在英国城市制造可怕的炸弹袭击，甚至暗杀政治家。女王的亲戚蒙巴顿勋爵是一位杰出的海军上将和政治家。1979年，在爱尔兰附近的一艘船上，被爱尔兰共和军的炸弹炸死。英国政府做出新的努力，让都柏林政府直接参与北爱尔兰事务，这是自1922年以来的第一次。1985年11月，首相撒切尔夫人和爱尔兰统一党总理加勒特·菲茨杰拉德达成昂格鲁爱尔兰希尔斯堡协议。但是，这导致了阿尔斯特的统一主义者的抗议并抵制英国议会。在那个不幸的岛屿上，真正的全爱尔兰的团结精神仍然遥不可及。爱尔兰历史悠久的种族仇恨尚未得到平息，矛盾双方都能轻易地弄到枪支。一再发生的暴力事件让公众开始明白事情的严重性。一九八四年的保守党会议期间。有人企图暗杀住在布莱顿酒店的撒切尔夫人。1991年2月，爱尔兰共和军向唐宁街十号发射迫击炮未遂。其他紧张局势虽没有那么暴力，但同样令人不安。苏格兰和威尔士的民族主义者通常以宪法形式继续表达自己的心声。在1979年分权措施失败后，凯尔特民族主义似乎有所收敛。但在威尔士仍然存在政治和文化冲突，捍卫威尔士语仍然吸引了许多热情的忠实分子，甚至还有愤怒的爱国者以绝食至死相威胁。有些英格兰人在威尔士乡村拥有第二个家，他们的房子有时会被当地的纵火犯烧毁。在苏格兰，政府仍然面对很大的愤权压力，尤其是在二十世纪八十年代经济基础削弱的情况下。然而，总的来说，威尔士和苏格兰仍然是和平的社会，没有像海对岸凯尔特人的北爱尔兰那样被民族主义者痛苦的撕裂。更令人担忧的是，大规模的黑人社区越来越动荡，其中大部分黑人居住在大城市贫穷破旧的贫民区。伦敦的诺丁山地区和布里斯托尔的圣保罗地区出现了零星的麻烦。一九八一年夏。英国曾一度经历了美国模式的种族骚乱的全部恐怖，因为利物浦的托迪斯地区和伦敦南部的布里克斯顿地区的黑人年轻人进行了长时间的骚乱，一切都被电视报道忠实的记录下来了。另一次暴力事件发生在伦敦北部托特纳姆的布罗德沃特农场住宅区，黑人青年在那里谋杀了一名警察。这些事件的一个值得注意的方面是。移民社区与警察之间缺乏信任。由于黑人年轻人的失业率尤为严重，而且在就业、住房和社会机会方面普遍存在歧视，种族之间的关系越来越成为人们关注和恐慌的理由。其他麻烦也在累积。有一些工会抗议活动因为带有恐吓色彩，远远超出了此类活动通常会有的范畴。例如，在伦敦北部举行的针对格伦威克工厂的示威活动，青少年观众在足球比赛和其他运动场所制造盲目的暴力，破坏赛事。因此，英国的传统稳定性越来越多地受到四面八方的冲击。一位美国国会议员沮丧地观察到：“英国正变得像智利一样无法治理。”事实上，这一说法夸张的有点离谱。很少有社会能够在高失业率、通胀上升和公共支出减少的情况下，像英国人一样保持平静。有证据表明，原来神圣不可侵犯的机构现在受到的待遇低于其历史上任何时期应得的尊重。牛津大学遭到静坐抗议，警察、法官、教会领袖未能维持他们以前的权威，即使王室成员也受到公众的批评或骚扰。尽管如此，制度和公民生活的大结构仍然是坚固的，但是毫无疑问，发生社会摩擦和潜在的分裂的地方是如此之多，以至于必须重新审视和重新制定古老的制裁和限制措施，以使英国社会得以继续。在这个动荡的时期，英国对外部世界的看法经历了一个内省阶段，在现实中，一种深刻的孤立心理决定了大众的态度。自一九一八年以后，经常如此。与美国人在北约的正式联盟仍在继续，但对承诺没有多少热情。二十世纪七十年代后期和裁军运动方兴未艾，是一种少见的和平的抗议形式，表明这种依赖于恐怖的核武器的联盟引起了很多公众的不安。尼的巡航导弹计划引起了更多不安。并导致女性示威者在伯克郡的格林汉康王导弹基地进行长期抗议，这是女性政治的新起点。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。